3: Hello， 大家好！但说无妨，又来啦！我是你们的女朋友安生，我是你们的好朋友娇娇。今天呀，我们请来了两位大师，一位呢是星座大师，然后一位是中医大师。这两位大师在一起碰撞，能碰撞出什么样的火花呢？哎、快，两位大师发个声。首先，星座大师简少年，对吧 Hello, 对
0: ，Hello， 大家好，我是简少年，然后我是来自于台湾。那我的星座跟一般人想象不太一样，我做的是中国的星座，中国的星座，对，有的人可能就觉得这就是算命吧，就是我们说叫紫微斗数。哦、那它主要是中国古人的星
1: 座，跟西方星座有一些不一样
3: 。听起来好屌哦！<笑><笑>那中医大师发个声吧。
1: Hello， 大家好，我是应该纠正一下，不应该叫中医大师，<笑>应该叫养生大师哈。<笑>哦、<笑>那这个养生和中医有什么区别呢？接下来我用半个小时为大家解说一下。好了<笑>好了，好了跑粉呃,呃，我我我想强调的一点就是，我这个大师是狮子的狮。他那个大师是,是师傅的事，就是、嗯、师傅的事啊，所以大家就是叫我大师子就可以啊
3: 、呃。你就是想体现一下你比他 man 吗、啊
1: ？不不不，我比他萌
3: ，是猛还是萌啊？<对><对>那我真的是因为我最近有很多对于玄学的一些伪科学的一些事情，想要找两位大师来给我帮忙<对>判断一下。是，嗯，那我首先先问一下简少年哈，就是星座这件事儿是不是迷信呢？
0: 呃，我觉得他其实不能够说他完全是迷信，因为他具有一定程度的逻辑性，嗯，只是说你怎么去看待他。如果你认为说，呃，它是一个，呃、我们讲很多人说什么命注定啊这些想法的话，你就是用迷信的角度去看它。嗯。但如果你去理解说，其实它只是呃人类的一些心理状态的共性和人类一些行为偏好的共性时，它就会变得比较像是一个你有点像你的心理地图吧，嗯，或是你的行为地图，让你去更了解你自己这样子。
3: 它有科学依据吗
0: ？呃，其实我们如果单讲星座这件事情或任何的玄学讲的，我们讲命数好，就是说我们透过你的生日好，然后去了解你。个性是什么？嗯，那其实，在现在很多国外的报告也有讲到，就是说，例如说，呃，夏天出生的小孩跟冬天出生的小孩，他可能性格上就有明显的不同。夏天的小孩可能比较活泼，嗯、那冬天小孩可能比较没有那么活泼一点。嗯、那这是代表说，其实同个月份出生的和这个世界气候状况对人在成胎或者说未来生活上的确会在个性上造成一些变化，嗯，他然后会有些共性。那星座就像是这样。他就是六六月出生的，大部分是双子座或是巨蟹座，那他可能会有一个共性在，就只是这样子而已
3: 。那我觉得这件事儿好像其实跟中医好像有那么一点呃殊途同归的地方，就在于你看夏天生的小孩可能就比较活泼一些，嗯、冬天生出来的小孩就比较的说一个火气旺一点，对对,对对对。一点。那这个中医上面怎么讲呢？
1: 其实这样的哈，因为我们这期主题可能以星座为主，但是我从中医的这个从中医养生的这个角度来解释一下，为什么说星座它是一个特。特别科学的，特别科学的学问，这个呃，就像中医他讲四季，你看四季是什么呢？四季是其实就是春夏秋冬嘛。嗯。这四季是怎么导致的呢？是太阳对地球的影响，对不对？就是比如说我们住在北半球，那么夏天的时候是这个太阳离北半球最近的时候，所以我们在北半球是特别热的时候。冬天呢是太阳在直射南半球的时候，所以离北半球比较远，所以我们在北方就出现了一种寒冷的一种状况。那么四季它是一种大的一种宏观的一种规律，但星座其实也是这样的，就是说什么叫狮子座，什么叫双子座，什么叫巨蟹座，就是在你出生的这个时候，十二星座这个星宫是离地球最近的时候，所以这个星宫是会地对地球产生一个影响，所以在这段时间所出生的宝宝，他们大致都有一些呃大概的规律和一些特点，就是中医讲有个主气和客气的问题，虽然可能说是主气，比如说现在是春天。但是它客气呢，又有一些这个其他的一些特点啊。每每一个每一年的春天，他的这个客气状态都不一样，所以导致人可能容易出生的一些疾病啊，或者是一些状况都不太一
3: 样。你今天准备？讲要半个小时嘛
1: ，<笑>
3: <笑>就果然就觉得中医中医的这个养生师一讲话来的滔滔不绝，真的,真的真的，你们俩这一唱一，你们,你们俩这一唱一和也真够了。<笑>那我还想问啊，就是上升呀、月亮啊、太阳、对宫啊这些超级星盘里面这些东西都是什么鬼啊？
0: 其实我们可以讲说，呃，西方人在星座这件事上做了很聪明的选项，认为应该要把它普及到所有的人，把这个占星的学问变得比较有趣一点，娱乐一些，普及到所有人身上，所以变成了后来我们的星座，它就把太阳星座截取出来，嗯、然后只有一个东西来让你简单的理解。所以那具体来说，您做的上升和月亮等等，就是。我们简单讲嘛，这个共性不可能，但不可能。六月份出生的人都是一样一模一样个性，这个是不太可能的。哎，欸、
2: 对，这个还有对，所以双胞胎怎么办呢？
0: 对不对？对啊，就是等双胞胎又有它例外的点了、啊。嗯、那我们科学上来看，就是说所谓的上升月亮则是更更充分的去用其他的变数来体现你这个人的个性。所以如果这些变数都一样，那你们的个性就会比
1: 较像。可如果只是只有太阳是一样的时候，这个变数是不够的。哎，我可不可以这样理解？就是说，呃，它的主星座就是我们讲的四季，然后它的这个上升或者说月亮或者是太阳，这个它的这,这种就是我们讲的一种客气，就是它会导致虽然大家都是狮子座，但是大家又会有一些。细分的一些不同点，对对对，比较类似，因为
0: 它如果我们回到占星盘，你要得到你所谓的上升月亮等等的时候，其实你是必须要有你出生的年、你出生的日子、<對>跟你出生的时时<程>时间，它到分钟很细，對對對對所以这个具体的细节就是你讲的它的一个克系，就它会有一些不同的方向。
3: 在双胞胎这件事情怎么来解答呢？就是因为双胞胎同一个时辰、同一个地点，在同一个妈妈的肚子里面出来，那他们的命运和性格为什么会有这么大的不同呢？甚至经历
0: 都基本相同。那从我们的角度来看，呃，如果以中国星座紫微斗数的逻辑来看，嗯，我们会把人类分成十二个宫位嘛，就以关于你的命宫、嗯、父母宫、兄弟宫等等，嗯，那我们古人有特用了一个有趣的推算技巧，就是说，呃，双胞胎的前胎跟后胎，后胎如果是同性的时候。那他后胎总不能用同样的时辰和盘嘛，因为他命运还是有些不一样，就
2: 差那么两秒。对
0: ，所以呃，这个后胎会被放到以他的迁移宫，然后变为他的命宫。简单的逻辑就是，他们两个会有个颠倒的状况，而导致他们的运势还是很像，哦、父母也是同样很像的状况。<對>可是彼此之间有很细微的不同，是、嗯、就是这个观点可能是从。他们有很大量的共性，可百分之九十是很像的，对,对对。可其中百分之十的理解是不同的，就像他们同时看他们的爸爸或看他们的妈妈，其实百分之九十是一样的，但百分之十的理解会不太一样还，还是会有争执。对，然后。久了以后，你看这百分之十看起来没有特别的多，可是如果放大到三十年、五十年来看，它就会有一个很大的差异。对，主要是这样的。
2: 嗯，而且思考问题就是看很多事儿的话，我们两个是看很多事的看法是一样的，嗯、但是有一些呃会有一些不一样，就是他比较理性，我比较感性，然后两个人可能会因为一个件事就会起争执。
3: 这对姐妹花啊，就像是人的左右脑一样，不停的挣扎，不停的纠结，就怪不得是双鱼座。对,对对。那这个对攻又是怎么回事呢？
0: 呃，我们讲就是说，你不管从星盘或这种各种角度来看，它会有一个对角。那我们讲对攻就是呃，你自己内在真实的状态和你外在的表现。所以其实双胞胎会有很有趣，就是这两个人的个性其实有点像是彼此的内在和外在的调换
2: 。哎，是是，就像你说，你你比较
0: 感，你可能比较理性，我比较感性一点，
2: 然后我比较外向一些。然
0: 后他可能比较理性，比较内在内内心。但其实他你们内心有一个块是很像的，对。他你们是只是彼此表现出来的交换不同
2: ，对。但其实我也有特别内向的一面，他也有特别外向的一面。就是我们俩在不同的，比如说他的高中，我的高中的时候，他在他学校是一个特别外向的人，但
3: 是我在我学校相反是一个很内向的人。
2: 嗯，
3: 有一些内向的人，嗯，对。哎，那我还有一个很好奇的点啊，就是说人的这个命啊是天注定的，嗯、那这个星座呢也是它导致的很多特性，会不会有所改变呢？就是我能不能改变我命运
0: ？呃，其实我我们这个跟中医大师这边有很大的关系，就是。嗯养生大师这边有很大关系。我们谈的其实是我们透过古人透过你出生的时间去归纳说你可能的个性的偏好，嗯，但是你这个个性的偏好其实跟你本身的这个气脏的构造啊，跟你五官的构五脏的构造其实有很大的关系，嗯，那我们就是从中去推敲你，因为你的构造的状况导致你的个性，你的个性决定你每一个选择，你的选择决定你的命运、嗯，嗯，所以如果选择是可以更改的，那命运就不是注定的，所以只是。他告诉你的是，如果你今天一直在一个无意识的状况下，你没有特别去追求玄学，嗯、特别追求某个宗教的话，你就顺顺的照着你本来的想法思维走下去，<對>你就会走到这个东西。所以它比较像是一个地图，它不太像是一个告诉你必然发生的事项，反而是中间的这个选择是人类可以自己修改的。只是我们等一下问养生大师就知道，如果一个要改变自己气这的状态，其实不是那么容易的。要喝
2: 茶是
1: 吗？中医<笑><笑>大师又开始卖自己的茶，卖一下茶
2: 了
1: 。<笑><笑>我觉得这个问题应该这样理解啊，就是说，呃，星座也好，包括呃有很多，其实像中国的这个这个属相学，就是。嗯它也是一个，就是一个取类比象，就是老古人他是特别有智慧的，他会把一类人的特点归纳一下，然后哎来给你做一个标签。嗯，你是属
2: 狗的，哎、你是属羊的。
1: 我<不><对>我是属马的，<笑>千里马，所以就是说，呃，在就是说这一波人大体上都会容易出现这样的特点，或者容易出现这样的一个方向，嗯，但是他们一定是有个体差异的，个体差异体现,、嗯、体现在什么？体现在你的家庭教育，体现在你后天的生长，呃，生长环境，包括你的经历，包括遇到问题时候你的一个。一个很小的一个选择，都可能让你走上不同的道路。嗯，就像刚才你讲的这个双胞胎，一个是我觉得是他讲的，就是说你这个星座上可能是从内在有一个互换，有一个互补。嗯、但是从外在呢，就是从如果说从养生的角度来讲，比如说双胞胎，你每天吃辣椒，嗯，你每天熬夜，对。那么你的你的这个双胞胎姊妹，她不她不这样做，<对>她很养生。那么你的情志一定会出问题的。<笑>你每天就会，你就会，哎呦，身体也不舒服，然后你的脾气也不好，脾气又大，然后你各方面都不顺，哎<对>，但是人家又会很顺，人家又会很好。虽然说在大的规律上，你们俩都差不多，嗯、因为你看你们俩在一起，基本上像安生讲的，像左右脑一样，你说上句，他马上来跟你对下句，嗯，然后只要别人不参与的情况下，你们可以一直去交流，一直去说，说得很顺畅，但是差异就出现在于。你后天的环境，虽然你们俩天天住在一起，你们甚至上同一同样的学校。但是你们所接触的东西还是会有差别。对,对
3: ，所以这就让我联想到哈，你看每天吃什么或者作息导致的，说你脸上长痘啊，或者你越长越丑啊。<对>有些人、嗯、特别天生脾气不好、性格不好的，<笑><对>他那个嘴角就会天生往下撇。对，然后这样的话，<错>一下一下你从面相学来角度来看的话，就这个人可能天生很丧气。对，然后呢，<是>就感觉天天都有各种各样的困难和烦恼围绕着你。那<对>所以星座大师这个面相又是怎么回事呢？
0: 其实面相是一个遗传学，嗯、就是它很有趣。就它，我们想象简单解释一个逻辑好了。嗯、它的逻辑上说，呃，面相是一个五官的体现嘛，就是你的气张会体现在你的脸上。嗯，那我们可以从你面相去解读你这个人大概的一个生理状态和你可能发生的心理状态。那、呃、你就会想说，那为什么它面相上可以讲，有的人是富贵的，嗯、有的人是可能……什么？克
2: 夫啊？对
0: ，克夫啊，贫穷。其实简单的来说，我们现在假设一个情况，你面前有五只猴子。嗯在一个房间里面，嗯好，这个房间没有任何的武器，是密闭的。那协定谁当王，肯定是最能打的那个人嘛，嗯、对对吧？那呃，如果今天这个房间有些改变呢？这个房间开始有武器，开始可以制作一些陷阱。嗯那可能就是头脑最好的那个嘛，嗯、对他就会成为这个的领导者嘛。那、嗯、面相学其实就是这样，就古人去理解说，这当他的哪些，例如说前脑组织或他的肌肉发展特别好的时候，他在这个情形下特别适合做什么样的工作，哦、或他特别容易取得什么样的地位和状态。就是看他
2: 擅长做什么，嗯、那他就可能是归到哪一类的。对
0: ，就从他的气脏的器官去做这件事。嗯、那里面有一个很有缺点，像你讲说嘴角向下撇这一段，嗯，有的人可能是天生就这样了。那为为什么会这样呢？其实我们在学面相的时候讲，大家都很小小看了遗传这件事。就其实你父母亲跟你怀孕时的怀胎状态，其实会很大程度的影响你的孩子接下来之后的心态和状况。如果他在成胎时的状况就不好，例如说那妈妈特别劳碌，或是他感情不好，那他特别容易没有安全感。那出生之后，这个孩子呢，也安全感家庭环境对吗？对他基础就不就没有安全感了。可是这样的环境家庭，可能又继续让他更没有安全感。那他长大后自然就变成一个相对负面或者相对悲观的人。其实他就、嗯、我们从面相上就是去解读你的这个状态。嗯，
3: 哎、欸，我很好奇啊，为什么台湾人会这么的讲究风水啊、星座啊、命运？好像总是从。嗯呃，台湾那边总会有这种大师，呃，在什么看房子呀，然后看你这个职位会不会升升职呀，总会有人去看这个东西。很多官员好像貌似对这方面也也很感兴趣，为什么呢？
0: 其实我觉得那是有点像是一个社会发展到一个状态吧，就是，呃，而且然后我们我们从小就是被教育的嘛，我们看了很多的很多儒家思想的东西，我们甚至看了不管是道家思想也都保存得很好，所以我们会慢慢体验到一件事，就是尽人事听天命。我们一直都这样觉得，就是你你你再努力再怎么样，你还是有个极限。<对>那这个极限后来能补的东西，可能就会是我们所谓的听天命。有没有可能从风水上去补一下？有没有可能说从面相上或者从呃不管星座上去补一下这个部分，然后来让我的这个生活过得更顺利？那所以风尤其是风水是最特别，因为它感受性是蛮直接的一件事。就是风水，我们讲就像衣服吧，每个人都有适合自己的衣服吗？嗯你穿很舒服，他穿不一定舒服。嗯、那风水就是类似这样的状态，嗯、这个房子适合他，不一定适合你。所以你进去以后，你可以找一个最舒服的姿态和最舒服的方式来配合你，这样你生活起来就会特别愉快，因为你穿着个合你尺寸的衣服，你感觉特别好，嗯、就像是这样子
3: 。嗯，我刚才跟你聊天的时候也听到啊，就是说，呃，这个算这个星座、算这个命运哈，都是有一套公式和流程的。那这个怎么解释呢？这个老呃，这个几千年前老古人留下。这些公式对于现代人来讲还适用吗
0: ？呃，我们来看的时候，我觉得如果我们回推很早的时候，回回推很早很早的情况来看，回推很基础的情况下，只是我得到你的这个时间、嗯、出现时间，我了解他某种程度贡献来自于你个性很着急，嗯，然后你可能长得又比较高，嗯，然后你可能又比较 man。对，那你就可以容易成为一个将军。好，假设是这样子，嗯，那但是在现代来说，可能就不会成为将军了嘛，因为可能不，啊、这没有这个职业了，对，不一定有这个职业了，對啊,对啊。那我们就说，他可能就会变成别种的工作，所以。嗯呃，我认为这个过程在心理状态和偏好的推论是可以继承下来用的，可是它具体会发生的结局是不能这样子用的，因为它是很不同的。就像我们讲嘛，这五只猴子在古人的时候，搞不好就被关在一个什么都没有的房间，可是现在社会很不一样了，所以这五只猴子现在在一个很复杂的环境里面了。当然，它还是有一些倾向性，例如说这个人比较健康、比较长寿，只是大家认定了嘛，几十年前就这样，所以之后还是这样嘛。那我觉得最有趣的变化是，呃。我们讲很多有些八字老师特别讲，你会留二婚命
1: ，嗯<呵>，或<笑>是你会
0: 克服哦，这种词特别听起来特别可怕。对，那其实但其实是因为在古代的时候，呃，第一个就是你你不能够你不你女女生可能不能上班嘛，对不对？她要在家里相夫教子嘛。那搞不好他一生无用的才华就无法发挥嘛？可在现在，搞不好他就成为一个企业很强的女强人，对不对？
2: 然后就抑郁了嘛，憋气对吗？
0: 对她<笑>抑郁的可能是他的老公，但现在也不一定，因为现在男性的想法也跟当年不一样啊。<笑>以前可能不能接受老婆比自己聪明，可是现在男性可能很开放啊，我也可以在家,家煮饭啊，带带孩子，我也很开心。嗯、所以是环境上的不同造成很多变化。对、嗯欸，那我们必须重新的去解释这件事情，不能用直接套古书上的东西来讲这件
1: 事情对。其实我觉得他讲的一个特别重。重要的一点在于，就是包括我们做养生的也好，包括他做星座的也好，我们都比较更加强强调于你这个人。比如说养生，不是说大家谁都可以做，有一个怎么讲？这个东西就是有一个你有没有天赋。哟<笑>、哎，哎，的确是这样的。包括像他，不是说每个人我把这个公式告诉你，你就可以给别人去算，你就能够给人脑容量不够。因为这个东西，它有时候是一种像你们讲的是一种很玄的，它是一种非标准化的东西，不是说不是说像西一样，哎，你感冒了你就吃阿司匹林，你就几点几点吃几片谁来了都是这样同样的工作，像他刚才讲的。很多东西物质本真的一些根本东西是没变的。你比如说几千年前大家是心肝脾肺肾这五脏，现在还是心肝脾肺肾，你没有长出第六个脏，或者没有长出第七个脏，这种根本的东西它是不会变的。你也你也是两个眼睛一个嘴巴一个鼻子两个耳朵，这几千年也没有变的。
2: 我也可能会进化再长出一个尾巴，那
1: 是变异，<笑><笑>但不是，但这是就是其实为什么人你看从猴子要变成人类，它是最后是一个。物竞天择是一个自然淘汰一个过程，就、呃、说说难听一点吧，就是说，你看，其实哈，猩猩的积极是很短的
2: ，<笑>
1: 是吧？好吧、哎、人的，
2: <笑>我的，其实这
1: 么积极啊，这人这么积极，不不，我们就讲这个，<笑>就讲就讲这个问题啊，<笑>在最原始的时候，你不要笑得这么放浪嘛。<笑>我我们再讲一个很严肃的问题，好不好？好
3: 好，我们在最原始的时候
1: ，<笑>人。你看，人是猩猩进化来的嘛，所以你的鸡鸡也是很小的啊
3: 。但是为
1: 什么都要拿猴子<笑>猴子做比喻？猴子招你们了吗？是但是哎，母猩猩母猩猩就会说，哎呀，我要大大我要大一点的。哎，所以在一一千个猴子里边变异出了一个鸡鸡相对大一点的，它就生存下来了嘛，小鸡鸡就被淘汰了嘛、哦
3: 。好，我们可以理解你这个是优胜劣汰。<笑>对，
1: 所以最后形成了我们现在人，<笑>我们现在形成了这样。然后几千年都不变，说明我们现在已经是适,适应于这个环境那
2: 很多人都会觉得自己长得矮呀，会不会以后人长得越来越高？你的
1: 矮是所谓的什么矮呢？就是说你的矮其实是是在一个范围之内的，是在一个
2: 平均值。对，男
1: 的也就是比如说一米五几到一米八几。是吧？你两米多的很少，一米三几的是侏儒症也很少，它都是一种特殊现象，它不是一种大规律。长大<以>也是特殊。我想讲的是说，包括星座也好，它十二星座没有变，因为天上的十二个星座就是这么多，它没有说多了、哎。但是
3: 前两天有一个新闻说，马上要变成十三个星座了。这个
1: 我们这个我们不讲，就是科学是在进步啊。<笑>但是十二个星座是不能不讲的，<笑><笑>因为这个，因为我们不是，我觉得这个涉及到很多，你要把一帮子这个。物理天文学家，包括一帮子星星学家，哎<诶>，去讨论才行。因为之前的十二星座适用于我们这个世界已经几千年了，一直都很准确，都很好，是吧？都帮助我们一直很好的生活。你他妈的现在突然说不让老子当狮子座了，<笑>我要疯掉的！你让我去当巨蟹，我可不要。<笑><笑>是吧？所以你不能说那么随便的，这个去改变一些已经定好的规律
2: 。我原来还以为自己是水瓶座呢，说我是双鱼座，我都不能接受
1: 。对，因为双鱼座太表了，是吗？
2: <笑>不是
3: ，我因为我觉得水瓶座的个性还挺好的。哎，我倒是觉得刚才大凯有一个点还是让我想到了，就是是不是所有人都能当这个占卜师？当算命一定不是，我觉得这少年也说这个很费脑，很烧脑的。因为我觉得这件事情好像是命中注定，就是你有这个天赋，对很多几月出生的，是不是比较容易？很多算命师好像他天生就能通灵，天生他就有这个灵气，能够给别人去占卜到很多东西，是不是这样？有这种说法吗？你是怎么走上这条不归路的
0: ？我们可以可以分两个层面看嘛。对，那第一个层面看是至少你要有兴趣嘛。好，假设你桌面上有一本秘籍，对不对？ A 可能没兴趣，他放在他前面都不会有兴趣，嗯、有人跟他讲他也不有兴趣，他自然就不会成为这个这个职业嘛，嗯，所以他不然学他不会学习这个技能。嗯、那 B 可能他天生就比较有兴趣，嗯、所以他翻开之后他可以接受这些呃不一定像那么科普的东西，嗯、那他就接受了嘛，所以他就学习了。那。就是，所以你刚刚问说，是不是人人都可以成为啊、呃？在某些技术上是可行的，可是有一些是不行的。的一定程度内是
1: 可以的，是吧？对，一
0: 定程度那是可以的。比如说玩占星牌嘛，<就><对>是吧？对，就是呃，怎么讲？你你你要算九九乘法到
1: ，到到二维方程式都行，但你要成为爱因斯坦是另外一件事情。所以我想讲的是，占星师也好，养生师也好，都是艺术艺术家。你想，谁都可以成为米开朗基罗，谁都可以成为爱因斯坦，谁都可以成为牛顿嘛？是不可能的。你有你的天赋，你比如说养生，你是需要去感受天地变化，感受四季的这个。这个这个变化的，嗯，那么你一定是你的身体要很清透，而且你是一个愿意能静下来的人
3: 。为什么星座这件事情，它和塔罗牌占卜呀、算命这件事，它比他们更流行、更大众、更火爆一些？这是为什么呢
0: ？也是我们觉得西方的占星学家在在普及这件事情上特别聪明。其、就、实、是、我们不要讲拿星座跟塔罗牌比，可能不太适合，你拿塔罗牌跟卜卦比就好。了。现在要找三个铜钱多么困难，对。但是你要找到一副塔罗牌到书店买就有了， uh huh. 所以呃，相对应来说，就是他们在整个普及化跟娱乐上的包装相对的聪明。Uh huh. 那我们也可以讲说，因为他们的文化在世界上普及的广嘛，就像我们看好莱坞的电影一样嘛。Uh huh. 对啊，同样有一个机器人，为什么你看好莱坞机器人不看呃……不看韩国的机器人，或者不看印度的机器人，嗯，对，那就只是因为他们在文化上面的娱乐包装层面包装特别好，所以让它变得特别的火，哎，就是这样子而已。嗯
3: ，对，因为我是看到很多女孩子每天都要看《同道大叔》，包括很多。呃，很多的 gay 呀、啊，很多的直男也在看同道大叔，<笑>就大家都把同道大叔讲的那些东西奉为奉为圣经一样的，天天去拜读。然后同道大叔就天天在讲说，说什么样的星座是败家女，什么样的星座比较容易嫁到<对>呃富 <Far S 3> 二代豪门,门，然后什么样的星座说有天生富贵相，这样的说法有有科学依据吗？其实它比较像
0: 是一个偏颇的解释<么>对，就是你只应该、嗯、说，我认为你只取一个月份的变数，其实你真的很难做到，但。你还是有些个性倾向嘛，例如你要嫁入豪门，首先你总要外向点嘛。如果你家不是豪门，嗯、你你同天生就不喜欢跟人家讲话，嗯、你可能一辈子都不会嫁进豪门。嗯、所以我们可以推断说，外向一点的星座自然比较容易加入豪门，嗯、或他在乎钱的，类似这样。嗯、等于说我只是把嫁入豪门的变数先列出来。再把星座好像符合这些变数的列出来，是是最后等于就如果这
2: 个女生是一个拜金女的话，那她就比较容易嫁入豪门。呃<不>，
0: 因
1: 为她有，她还有一些条件的、啊，不能自是你还要看富二代喜不喜欢你啊，<对>是吧？也许富二代就喜欢灰姑娘那样的。如果她是一个拜金但从来不讲话的女生，那她也不会跟你讲话。所以说这样
3: 的说法就根本不准，只是被大家娱乐
2: 化。所以说
1: 为什么大家总是会对这个中医养生或者占卜或者占星总是有误解，觉得它是一种非科学的这种东西？是因为
2: 是因为有
1: ，就是因为就是有这样的。的东西，让大家就是你是在诋毁同
2: 道大叔吗？我没有诋毁
1: ，我也我每天在看同道大叔嘛，我也每天在
2: ，<笑><为>所以他都是 gay，
1: 因为他的娱乐性，<笑>没诋毁<椎>、哦、这个结论太酷了。因为因为他的因为他的娱乐性很足，他会让你哎很放松，而、哎、且很好玩。但是大家一定只是仅仅把它当做娱乐就好
2: 。我知道你是假的，但是我就是看着很舒服。
1: 对啊，就是哎，我看了以后满足自己的一个私欲啊，原来我可以嫁入豪门是吧？然后看了以后。<笑>呃，你就满足一下你这种小心情就好。但是这个东西其实它是很严肃、是很深的一个东西。就我觉得
3: 大部分女孩子啊，看到夸自己的就哦对，说的好准。对啊，
1: 看到诋毁自己的不好的地方，不准，都是都是一都是说的不对、嗯。其实是这样的，包括中医也好，如果中医或者说一个占卜师给你下定论，你一定是怎么怎么怎么样，那一定是错的，一定是假的，因为任何东西都是有变数的。你像我们中医也是，就是它其实是一个哲学。包括占星也是他说你肝有问
2: 题，并不一定真的是你肝有问题，对吗？
1: 对，就是他，就是他是会变。<笑>感觉中现在养生是
3: 在自己打自己的脸
1: 。只是说你现在存在的这个情况，更容易出现哪些问题而已。嗯、而且我我觉得我就我就借这个简简、嗯、<姐>少年少年这个话，就是深入讲一下，为什么说现在这个塔罗牌这么风靡，嗯、这么火爆。中国人的思维和西方人的思维有个本质区别，西方人的思维是直线性思维，所以其实你看中国人吧，他有易经，是吧？他就是阴阳，但是他能够产生八卦，八卦互相组合六十四卦，六十四卦互相组合是千变万化的。但是他就给你阴阳两个爻，就给你八个卦的卦象，让你去让你去看，他不会给你，他会讲得很抽象，他是一个。极其这个凝练的一个一个一个点，它不像西方，哎，西方就很好玩啊！我给你把它搞成一个公主，搞成一个狮子，搞成一个将军，然后告诉你正面是代表了什么，反面是代表了什么，让一些小孩子看着说明书就能给给别人去占卜。哎，它又有一定的规律性，占卜完了以后说的一些大致的规律，你又觉得哎呦很对，很有意思，所以它很好的把它的娱乐性发挥了出来，而且给它做了一个保存
2: 。我有一个小问题，就是他们说，嗯，你要经常占卦的话就不准了，是这样吗
0: ？其实我我觉得有分两种啊，就我们其实大家都认为说，因为我看这有人好像有一本很红小说吧，叫什么？一个算命先生吗
3: ？啊，对对对，我是一个算命大师。对我特别喜欢看那本小
0: 说。就大家其实都会误，你们在这边的，好像对于呃，所我们算命吧，或者是玄学的理解来自于那本书。所以我也很常遇到人跟我说：“你给我占一卦吧。”那我就跟他说：“不，我不会占卦，我会我我会看面相，我会看相，我会占星，但我不会占卦。”那就像塔罗牌跟占星是不同体系的事情，占星学一样是我根据一个数学算式，就像星盘样算式算出的结果告诉你。但占卦跟塔罗牌是完全。全没有任何算式的、啊，它就是你先抽了一张牌，我就可以知道你的某些状态。嗯、那我们如果假设说这件事情其实是非常耗费脑力的，因为你要有很强的联想力、跟想象力和感受性。嗯那自然你不能大量的做，你一天抽一百张的时候，你的脑就烧坏了。对。但是说养生大师就说思多伤脾，对不对？所以他是
3: 嫌烦他
0: 。<笑>所以就是
3: 说很多的算命大师自己的身体不好，说自己的命比较薄，然后或者比较的克夫或者克妻，这件的说法都是有一定的有道理。呃，有一定的理由就是在于思多伤脾会导致他的身体他的器官不好
1: 也不是思多伤脾，就是我们讲他伤的更多的是气
3: 。哦。看我要
1: 给你占卜，我要通灵的话。我的气场必须得足，这样的话我才能更好的去感受你的情况。像他刚才讲的，因为他这个没有算是你知道吧？他是你夸抽一张牌，然后我就要说你现在遇到了什么问题，大概是一个什么走向。这种东西一定要气场足，如果你没有这个气场的话，你出来的东西一定是不准的。就像我们中医，为什
2: 么听你讲的那么悬呢
1: ？其实你看上去很悬，<实>你,<笑>你看上去很玄，其实一点都不悬。这是真实不虚的。我跟你讲一个例子，你就明白。你比如说我们打电话。手机和手机之间这个信号频段你看得到吗？如果说一千年前，我跟你说有个电话，我在这儿拿着这个一千米之外有个人拿同样一个东西，我就能跟他说话，你不会觉得很悬吗？这不跟占卜一样吗？你觉得这是完全扯淡，是一种不不可理喻的东西？它就是一种信号的传输嘛。我这儿给你传输信号，我把我的声音变成一种波段，在空气中传到对方的那个点，对方的点接收了以后，我就他就能听到你说的话。占卜这种通灵其实是一样的，但是通灵要求你这个人要亲近到一定的程度，你的气场要强大到一定的程度，所以这样的人很少。尤其我们现在的社会，外面的气场又很杂乱。有人说，就是说，你说这个气场这个东西到底是真是假？说看不见摸不着，你们就是骗人吗？那我就举一个最简单的例子，你在乡间。是吧？每天早上你要去上班，你走乡间小路走一个小时到上上班，和你在北京北五环，然后坐地铁一个小时，挤地铁一个小时挤到。挤到北二环去上班，你是不是会感觉很烦呢？我
3: 怎么觉得听完这期节目以后，大家都会觉得中医是很扯淡的，就感觉养生大师这么的玄乎，<笑>这么的伪科学，被他给毁了是吗？对对对，<有>就学术都被你给毁了。<笑>那如果这么说的话，是不是呃中医也是可以算命
2: 的？通过面相给这个人？中医
1: 不可以算命，但是中医可以看人的性格。但是我想讲的道理是说，为什么能够看你的这个情志，是因为你的五官像你的仪表一样，就是你的五官是你身体的一个仪表，通过这个五官的仪表能反馈你身体体质的一些情况，然后这个每一个脏腑呢，它又针对不同的这个情绪，所以通过这个脏腑，通过你的仪表能判断你脏腑出哪些地方出现了失衡，过或者不及，然后通过这个来判断你的一些性格问题。
3: 嗯，那我想问的是哈，就是你看像东北啊、台湾这种都比较属于人杰地灵的地方，然后呢，我就觉得出现很多的这种算命大师，就很多人就是被一些呃动物或者一些神仙附体这件事儿，我们大家生命当中都会有见到过，但是这件事儿。<这>怎么去解释
0: 呢？你真的看到过吗？
3: 我我只是有一只
0: 动物跟一个人，然后他就不,不不不，我没有看
3: 到，但是我知道有这样的事情发生。<笑> okay.
0: 应该这样讲好就是说，我我们可以我们可以假设，这個是一个社会文化的构造，就是、嗯、呃，假设你今天有这个体质，可是你周遭没有人在谈这件事，或者说你周遭没有一个一个地方让你接触这件事，其实自然你你也不会学会嘛。嗯嗯嗯、就我刚刚讲的嘛。你要学，你前面还有假设有本秘籍。我们刚刚讨论的是你有没有兴趣？嗯，有没有有兴趣的话，你很有兴趣，你还是要有本秘籍嘛。嗯，那我们可以先想象一个很有趣的地方，就是其实台湾庙非常多。如果你到台湾，这里会发现跟跟北京这边差非常多。台湾到处都是庙，各式各样的土地公庙、小庙、干嘛什么的。那每个庙里面多少都有一个庙公吧？嗯，对不对？所以在台湾来说，我们要接触这东西是很容易的。对我来说，我家巷口就有个庙
1: ，我走去问
0: 他一些事情，他自然就可以告诉我一些这方面的事情。那我很容易就可以学习到，所以我想要呃，让你说附体说，说我体质比较敏感，那你要附体，总要在有一个空间嘛，我怎么不不一定会在地铁上附体嘛，或我不会在国贸大楼 CBD 被附体嘛，通常在庙里面会是一个特别的空间嘛，嗯，那这是我们在讲，其实还是跟地理和文化的状况比较有关系，并不是说台湾人特别地灵人杰，其实也没这个现象。就只是我们的氛围更好一些，对，就我们的环境和氛围是可以让你接触到这件事的
3: 。嗯，那很多算命大师就是你一见到他，你什么都不用说，连呃就把你的八字报出来，然后他就开始哗啦哗啦就开始说你过去发生过什么事情，然后你最近会怎么怎么样？那这个有什么依据吗
0: ？如果他他分两种嘛，一种是他完全、嗯、他你走过去他就开始讲跟你，拿到他拿到你八字开始讲。这两件不同的事情啊！ Uh, 如果我拿到你的八字开始讲，代表我有一个数学算式。Oh. 不过他只是他头脑特别好，他不需要像我们用手机或电脑就可以开始算， uh. 他就脑海面成像之后就开始讲出答案。嗯， uh. 然后那如果另外一种是什么都没有，他看到你就开始讲， uh. 那他要有一个取向点嘛，所以他的取向点是你找他的那个时辰，然后他开始假设你找他的。那个那一天的年日月时间就是八个字嘛？嗯，我们所谓的八字就是年年农历的年嘛，阴历的年，阴历的月，阴历的日，阴历的时间。嗯，对，他就以这个为你的八字，然后开始解释。还是算事情，只是他有规律的，他只是有八这样成像，那但也有不会八字的这种，就比说你要泰国去好了，就像白龙王这样的角色，他可能摸你就知道你的事情。那代表说他可能有一个判断式，只是我不知道他的判断式是什么。但他可以从一个成像中来
1: 答出答案，就像抽塔罗牌一样。对，不过我不知道他的成像点是什么而已。其实我觉得都是一种信息的一种抽取，只不过就是说，有的人是通过眼睛来抽取信息，有的人是通过脑子。就比如刚才他讲的，你八字一给他，他的大脑马上去运算，他根据他的一些经验，他自己的一套理论，然后去抽取你的信息。有的人是通过一种意念，但是这种东西就是说，我们在节目里讨论吧，就是。只有真正经历过、遇见过、看到过的，他会觉得太对了，的确是有这样的人。没有经历的、没有经历过的话，他就会觉得很扯的。
3: 因为我是觉得他刚才有一套理论很有意思，就是我们普通人的话都是三维空间，但是这些人他们可能能够站在呃四维、七维甚至十三维去看待我们现在看到的事情，所以我们就理解不了，<对>是这样的吗对？对，
0: 就这个解释上，我有跟我一个朋友是物理学博士解释过。那我们在讨论的时候，就像这前《星际效应》吧，这个电影它里面就讲说他不是穿越了吗？然后看到时间。其实我们那时候举例说，蚂蚁是一个二维动物嘛，对，所以蚂蚁只有平面，它永远无法能理解人类在干嘛。嗯，但是那人类其实是一个三维，我们有长宽高嘛，那我们讲第四维就是时间嘛。嗯，所以一旦超乎第四维以后，我们就无法
1: 理解了。简单说，只要超出时间线，我们就无法理解了。我去，我要跟简，我觉得我们俩录着录着，我们俩要拉手，一会儿一,一起私奔了。<笑>因为讲到这个维度问题，我每次给别人举例子<笑>也是拿蚂蚁这个来举例的。因为你看，你把一个纸啊，你把它这个窝成一个圈，你把蚂蚁放在上面。我们在三三维的空间来看这个圈，蚂蚁在上面爬，我们觉得它很可笑，它一直在走圆圈，在走圈圈，在原地踏步。嗯。但是对于蚂蚁这个二维二维动物，它只有长和宽，它没有高的概念，它自己认为它一直在往前走，你知道吗？嗯。所以你想让蚂蚁去理解你作为人的三维空间的这种世界，你是是不可能的。然后你要以人，你要非要去理解四维五维的这种。概念也是不可能的，所以就是说，我们不要一定不要去否认我们不能理解的、没见过的东西，只是说我们看不到它。你看中中国传统文化有一个特别好的典故，叫“不可以下重与夏虫语
3: 冰”。这个夏
1: 夏虫是什么呢？夏虫是蝉，嗯，蝉它的这个这个夏虫，它的这个生命里只有三个季，就是春夏秋，嗯、秋天一过它就死了，所以你非要让。这个你非要跟夏虫说，其实是四季，还有冬天。哦、你说他能理解吗？那么
3: 娘的，然后指着兰花指说，<笑>好不好
1: ？所以就是说，我们一定要认识到我们人的一个局限性。人生活在世界是求存的，不是求真的。我们所看到的，我们所听到的，我们所认知到的所有的世界，只是为了让我们更好的生存在这个世界，走完我们这一生。但一定都不是真理。这个话题我们可以下一期。找一个时间再聊。
3: <笑><笑>我们想聊
2: 的是星座
3: 。对对对，就很多女孩会在这个百度上查超级星盘，然后把自己的生辰、然后地址上去查查查查查。那这个东西准吗
0: ？不是，就你你查就是一个星盘嘛，但你要看得懂，这是另外一件事嘛。所以你可能要，而且它是一个非常复杂的推理环节。嗯，就是今天你拿到一张星盘，然后某一个星在某一个位置，它代表一件事叫 A 好了。嗯。另外你的星某一颗星在另外一个宫位，假设在什么命啊、呃、海王星在什么样的宫位，那代表 B 好了。嗯、那你可能只知道 A 跟 B， 但呃实际上专业的专、嗯、业的占星师或者专业的我们讲叫做命理师好了，他是可以理解 A 跟 B 加起来会等于什么。会等于 C， 嗯，嗯然后事实上答案是 C， 嗯，所以那很多人看就很恐慌嘛，因为他看到 B 的时候觉得哇天啊，想是，有看到就是说天啊，我这是注定要单身，我要一辈子当单身狗。那怎么办？这個、看起来是这个情况，可其实它不是一个必然性，它是一个柔柔和性的结果。嗯，所以呃，他就算查到星盘，也不代表什么，因为他不太能理解整个里面解释的逻辑是什么。或者、嗯、说，你可能你不可能从你一出生五岁时就是单身狗，对不对？对。那你二十五岁的时候还是单身狗，三十五岁好像有可能发生这件事。我换个例子啊，你不可能五岁就开始劈腿好了，十岁<笑>又劈腿，十五岁牵两个人的手不太可能发生嘛？嗯。那它其实有时间性的，那你拿只拿那个星盘代表意義。真的不是很大， <Wow. S 1> 对，就是你的个性，你的轻微偏好上，你你比较外向嘛，嗯，然后你欲望比较强烈嘛，嗯，对不对？那你就特别容易。啊，或是你很容易在呃在一些场合跟人家谈星星的唧唧嘛之类的，所以就<笑><笑>特别容易让人家觉得你在撩妹，<笑>所以特别容易发生这个事情嘛
3: 。啊，哎，那是那这个占星和这个算命会不会把自己的运气越算越薄，越算都算没了呢？
0: 其实基本上是不太会了，甚至我们有时候都开玩笑说，就是是那个算命说占星是不想要你一直烦他的一个想法，<笑>因为肯定有人会一直特别问嘛，他特别没自信嘛。对，他同样问题要问问。十次二十次，那你就讲久你就觉得哦特别特别特别无力，嗯、那你最后就是说，那你不要再这样问了，因为你问下去，你不希望他把人生都放在这上面嘛，嗯、他还
1: 是要继续过下去嘛。啊嗯、所以想、哎、我想请教你一个问题，就是说，我们作为普通人来来，就是作为普通人来讲，怎么去呃面对就是占星的这种结果，以一以一种什么样的心态去面对这种？呃，
0: 我们乐，啊、我觉得有有呃有好跟坏的两个面，就是你假设你知道你明年运气好，跟你知道你明年运气不好，你态度肯定不一样一。嘛、嗯？对。那假设你知道你明年运气好，对不对？那当然你就可能要更努力嘛，更可能把你的能量发挥到最好，你不要发懒嘛，对不对？嗯、那你知道你明年的运气不好，好，我们来解释什么叫运气不好。嗯嗯。运、嗯、气不好这件事情，其实就是你会发生一些倒霉事嘛。对。但绝大多数的人，我们如果可以理解，像蝴蝶效应一样。蝴蝶效应就是有一次蝴蝶拍了一个翅膀，然后在美国的远方变龙卷风。嗯、所以你人会倒霉，一定是你前面干的某一件蠢事
3: 。啊
2: 、
0: 那我们如果你知道你明年的运气会不好，代表你一定在今年到明年中间干了什么蠢事，然后我们就会去挑选出你的这个蠢事，让你不要去做这样的事情
1: 。所以说，如果说哎、呃，占星告诉我说我今年运势不太好，那我就一定要注意多做善事儿，多做好事儿，少做蠢事儿，对吧？
0: 也不一定要多做善事，但少做蠢事是关键。对，对,對你多善事不代表你不会发生蠢事。
3: 但有些人人蠢嘛，他不知道自己做的事很蠢。
0: 对，其实很容易进入陷入到一个状态。我们最常讲的一个一个理论，我觉得特别好。当你的朋友遇到困境时，你想跟他讲：，呃，我们叫溺水理论。你到海边玩，你溺水了。哦、好，溺水大家都有学过嘛？嗯、溺水要怎么办？放轻松嘛。嗯。如果你继续挣扎着，你就往下沉。对。那如果别人来救你，你继续挣扎，他就跟你一起沉。嗯。那其实绝大部分倒霉的情况就很像。你觉得你很倒霉，你就溺水了，然后你会在头脑很不清楚的时候挣扎，你一挣扎你就更倒霉了，嗯、然后别人也帮不了你，因为别人一帮你，你又挣扎，他就跟你一起倒霉。哦、所以唯一要做的事情是什么？就是放轻松
1: ，就是一个平常心态，所
0: 以你就扶起来了。扶起来之后，你就会知道，那我现在要该怎么办其实这关心到一个很有趣的现象，就是我们通常你去找，不管你去占星吧，嗯、或者你去看八字，你就问他：我的学业怎么样啊？嗯、我的事业怎么样啊？嗯、我的爱情怎么样啊？嗯、其实在这在。我们里面有一个很重要的环节叫做福德，就是没有人问过说我的福德怎么样啊？對對對對我的精神状况怎么样啊？嗯、其实福德宫就是我们叫精神状况的表征，就这个人遇到事情时，他都觉得他就像你讲，他就觉得没什么，嗯、他他还特别乐观。<對>那我们就说这个人福德特别好，<對>为什么呢？因为他可能不一定会很成功，可是至少他不会不他不会覺得很不舒服。对。那如果你今天福德宫不好，你问你跟你成不成功根本无关，嗯、你特别就觉得不舒服。那你这样就特别不好
3: ，所以就像这个佛家讲哈，说但行好事，莫问前程。对对对对对说这个，呃，人福对福虽未报，祸已远离。所以多做好事的话，还是讲因果哈。对对对
0: ,对,对,对，就是你。你的这个因为说，我们回推嘛，就从你做善事这个回推，你的发善心。嗯，你发善心的人特别不特别，你对别人好绝对
1: 不会错嘛。对，你不对别人坏，特别容易发生奇怪的事情。對,对对，对，就是这样。的。特别想问一个问题啊，嗯、就是说这个<是>一般不是讲三十以前是看星座，三十以上看上升吗？嗯，啊，这个是怎么讲
0: ？其实逻辑是这样的，在在如果在只有斗数有类雷同的点，嗯、我们叫三十以后看身宫，三十以前看命宫。其实，在现代来说已经不太准了。为什么说呢？呃，你所谓的上升，其实它表现的就是是这个人本质上他，他当他人可以自己做决定，他可以自立自足时，他会去体现出来的个性和追求。所以就看这个人什么时候可以脱离父母、脱离这个学校老师的限制时，他自然就会走向这个状态。所以并没有一个特定的年龄，只是古人讲的来看，三十岁是比较容易的，啊、因为你三十岁后你可以跟你爸妈没关了，嗯、你可以自己自立自强出来工作
1: 了。不是说一到三十那个点，咵一下就变，不会不
0: ,不,不,不会这样，对啊，那忽然也太奇怪，因为睡醒忽然觉得，哎、欸，自己好像变双鱼座了，那、啊、<笑>好害
1: 怕。<笑>如果我
3: 们想找简少年说了解更多的关于星座方面的知识，该从哪里找到你呢
0: ？我觉得比较简单，就上知乎吧。你这上知乎打“简少年”，可以看到我回非常多这类的问题。简是简单的简，对，简单的简，然后少年,少年后，因为我刚来，呃，我刚来北京的时候特别特别脑残吧，所以我打的是繁体字
1: ，
0: 哦、<笑><笑>所以我不确定简体字找不找得到我。那、嗯、因为那个简体字、繁体字、简体字不太一样
3: 嗯。嗯，因为呢，简少年是诗书名门，然后做了十五年的占星大师，还是非常厉害的。我觉得今天跟星座大师还有养生大师聊了这么多哈，伟克。科学都变得很科学了。那么，如果大家想知道更多关于养生还有星座方面的知识呢，可以关注两位帅哥的知乎还有公众号。对，简少年的话呢，在知乎上面直接
2: 搜索“简少年”，简是简单的简。然后养生大师呢，是在微信公众
3: 号搜索“大凯健康咨询”。不过呀，大家得先关注蛋姐创业的公众号。好的，那我们今天的节目就到这儿吧，拜拜。拜拜